0: 이맘때가 되면 크리스마스 연말 선물 고르기 바쁘시죠? 미국 같은 나라는 추수감사절부터 이 크리스마스 연말 시즌까지 영화 판매량의 절반 정도가 소비된다고 합니다. 저도 지난 주말 주변 백화점에 나가봤더니 정말 뭔가를 사려는 사람들로 인산인해였습니다. 그런데 이렇게 어떤 특정 시점에 선물을 막 사는 경향 사람들의 소비 습관에 대해 경제학자들은 어떻게 생각할까요 대부분 별로 좋아하지 않습니다 달갑게 생각하지 않죠 무엇보다 효율성이 떨어진다 돈 낭비가 될수 있다 이렇게 생각합니다 꾸준히 사고 팔면 좋을 텐데 특정 시점에 몰아서 사면 시장의 효율성을 저해할 수 있다는 것이죠 그런데 정말 가슴이 따뜻한 경제학자라면 그렇게만 대답할까요 아닐 겁니다 인간에게 중요한 건 효율성만이 아니죠 인간에게 가장 중요한 것은 사실 관계입니다 인간이라는 단어 자체도 사람인자의 사이간자입니다 인간의 본질이 관계라는 뜻이죠 관계는 사람과 사람의 마음을 이어줍니다 관계가 없다면 사람이 생존할 수 있을까요? 큰 선물이 아니라도 좋겠습니다 마음을 전할 수 있는 조그만 선물 또는 그냥 직접 손으로 쓴 카드 한장 또는 전화 한 통화 지금 해보십시오 오후 4시가 넘었습니다만은 아직 늦지 않았습니다 저도 사실 이 말을 할 처지는 아닌 것 같은데요 <웃음> 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 사람경영, 인생경영, 재무경영, 인생은 경영입니다. 최경영의 경제쇼 성탄절 오늘은 특별히 편안하고 어, 편안하게 함께 하실 수 있도록 특집으로 마련했습니다. 바로 2019년 경제경영 베스트셀러로 돌아온 경제 트렌드입니다. 정말 오랜만에 모셨는데요. 책으로 읽는 경제 홍순철 북칼럼 리스트 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 오랜만에, 오랜만입니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다. 몇 개월 만입니다. 반갑습니다. 네. 오늘 2019년 경제 경영 분야 베스트셀러를 분석을 해 주실 거죠? 키워드로. 네.
1: 키워드를 가지고 분석을 한번 해 보려고 하는데요.
0: 예. 이 말아 얼마나 되나요? 이 책들이. 아,
1: 이, 우리나라에 일년에 단행본이 8만 종의 책들이 나옵니다. 8만 종? 예.
0: <웃음> 야, 어마하죠. 그 중에서 한 청문도 못 팔리고 청문이 뭐예요? 몇번 꽂고도 못 팔리고 보통
1: 요즘 이제 초판 부수가 1,500부, 1,500부 네, 정도 찍는다고 그러는데요. 예. 그 가운데 아마 초판이 팔리는 비율이 10% 미만일 거예요. 그러니까 90%의 책들이 초판을 소화 못 하고 그냥 야, 사장되는.
0: 8만 권 중에서 8천권 정도만 초판 이상이 팔리고. 그렇습니다. 나머지 책들은 그냥 사장된다. 그렇죠. 7만, 그러니까, 7만 9천 권 정도. 그렇습니다. 아, 7만 2천 권 정도가. 예. 그러니까 예.
1: 어찌 보면 오늘 이제 소개해드리는 소위 베셀러에 올라간 책들은 그야말로 대단한 책들이라고 이야기할 수 있는 거죠.
0: 엄청난 책들이 있요 선택을 그냥. 받은 책들. 사실은 이 오늘 소개해 주실 책의 저자, 중에 우리 패널들이 있잖아요 많이 계시죠 예, 그분이 뭐그 출판사인가요 출판사가 아니고 이게 인터넷으로 책을 쫙 판매하는 가장 큰 회사인데 그 회사에서 뭐 베스트셀러 작가 20명 음. 안에 포함이 됐다고 그날 따라 양복을 딱 입고 오셨더라고요
1: (웃음) 그럴만합니다 그러니까
0: 탑 1%도 아니고 상위 0.0001% 뭐. 그렇죠. 이렇게 들은 거네요.
1: 그만큼 치열한 뭐 요즘에 워낙에 이제 다품종 소량 생산 시대라고 이야기를 하지만 음. 사실 책 같은 경우가 더더욱 그렇거든요. 예. 그러니까 1년에 8만 종이 나오고 그 가운데 약 10%가 초판을 소화하고 그 가운데 베스트셀러 순위권 안에 들어가려면 야. 그야말로 예. 0.001% 안에 포함이 되는 그런 어떤 일이라고 할수 있으니까 사실 예. 그런 책을 낸 작가들은 정말 어깨에 힘이 들어가는
0: 음, 자부심을 가지실만 하네요. <웃음> 맞습니다. 예. 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 시작해볼까요? 키워드로 분석하는 예. 올해의 경제 경영 분야 베스트셀러
1: 예, 예. 아, 많은 책들이 출간이 됐습니다. 음. 그리고 많은 책들이 독자들에게 사랑을 받았는데요. 예. 일단 2019년도 경제 경영 분야 베스트셀러 순위를 쭉 보면 아, 밀레니얼 세대라고 하는 키워드를 먼저 발견할 수가 있습니다.
0: 밀레니얼 세대.
1: 예. 예. 그러면 딱 먼저 떠오르시는 책이 있을 거예요. 예. 90년생이, 90년생이 온다. 온다. 예. 이 책이 사실은 2018년 말에 출간이 됐죠. 음. 근데 2019년 한해 내내 정말 뜨거운 화제를 불러일으켰습니다. 그리고 사실 세대 갈등이 2019년 내내 아마 경제 경영 분야의 주요 화두였던 것 같아요.
0: 네, 세대 갈등이냐 계급 갈등이냐 그가, 그 이야기 까지도 한참 논쟁을 그렇죠. 했었습니다. 네, 뭐 사실 예.
1: 갈등이 정말 첨예화된 그런 2019년이었죠. 어, 예. 여러 가지 갈등이 있었는데 그러다 보니까 경제 경영 분야에서 이 새롭게 조직원으로 들어온 이 세대를 어떻게 이해할 것이냐. 음. 특히 이제 90년대 생들이 새로운 소비 주체로 또 올랐는데 이들이 어떠한 소비, 소비 패턴을 보이는 것인가에 대한 어떤 연구들을 꾸준히 해야만 했다라는 거죠. 네. 그래서 90년생이 온다라는 책을 필두로 정말 밀레니얼 세대의 특징 혹은 그 세대와의 공존법을 다룬 책들이 많이 출간이 됐습니다. 음. 그리고 재테크 분야에서는 지금 뭐 우리가 오랜 기간 동안 뭐 장기 불황 이야기가 나오고 있기 때문에 부의 추월 차선이라든가2020 부의 지각변동, 부의 감각 이렇게 돈의 흐름과 장기적 관점에서 미래가 어떻게 흘러갈 것인가에 대한 음. 예측하는 책들이 상당히 인기를 끌었고요. 또 우리가 이 책은 정말 오래 전에 출간이 됐는데 끊임없이 팔리고 있는 스테디셀러인데요. 부자 아빠, 가난한 아빠.
0: 아, 부자 아빠, 가난한 아빠? 네.
1: 이 책이 20주년 맞이했어요.
0: 옛날에 본것 같아요. 그렇습니다. 로봇 예.
1: 기요사키가 쓴 책이고 사실은 나올 때부터 여러 가지 뭐 논란이 있었긴 하지만 이 책이 우리나라에 출간된 지 20년이 됐거든요. 음. 그래서 요즘에 이 출판계에서 리커버라는 게 유행을 해요. 아, 그러니까 어, 예 표지 가리를 하는 겁니다.
0: 표지 가리를 한다. 예, 예. 그러니까
1: 내용에 어떤 개정판이 있을 때 표지를 싹 바꿔서 아. 새로운 에디션으로 예. 독자들에게 선보여서 책 제목은 똑같고 그렇습니다. 어. 사랑을 받는데요. 부자 아빠 가난 아빠가 20주년 맞이해서 출간돼서 다시 사랑을 받았어요. 그러니까 크게 이야기를 하자면 밀레니얼과 관련된 책들이 많이 출간됐고 예를 들자면 90년생이 온다 포노사피엔스, 뭐 트렌드코리아 2019, 2020 마찬가지로 어 세대 분석서라고 이야기할 수 있고 돈과 부를 주제로 한 책들.
0: 여전히 돈, 부가. 그렇습니다.
1: 예. 부자아빠 가난한 아빠. 어. 어떻게 하면 부자 될 것이냐. 에 그렇죠. 대한 이야기죠. 예. 돈의 역사. 부, 돈의, 부의 예. 추월차선. 예. 2020 부의 지각변동. 음. 댄 에리얼리의 부의 감각. 돈 공부는 처음이라. 이렇게 책 제목에 노골적으로 돈 혹은 부 이런 것들이 들어간 재테크 관련 서적들이 많이 나왔어요. 그러니까 1위부터 20위까지를 쭉 분석을 해보면 음. 돈과 부에 관련된 재테크 관련 서적들이 6권이나 포함이 있었다는 라 겁니다.
0: 이게 어떻게 보면 인문학 이야기 많이 합니다만은 정말 인문학 쪽은 거의 없네요.
1: 그렇죠. 이게 뭐 이제 특별히 이제 경제 경영 분야의 책들로 우리가 특징지어서 보고 있기 때문에 더더욱 그런 측면이 있을 것 같은데요. 음. 이렇게 최근 들어서도 여전히 이제 돈이나 부에 대한 음. 책들이 인기를 끌고 있는 걸 확인할 수가 있었고 또한 가지 특징이라고 이야기하면 부동산 책이라고 하면 예전에는 그냥 뭉뚱그려 부동산이라고 이야기했는데 요즘은 이게 세분화돼요. 아 그래요? 리츠. 아 혹은 뭐뭐 건물주 어. 이런
0: 식으로 건물주 되는 법뭐 이런 거요. 예 예. 건물주로 돈 버는 법. 어.
1: 아주 노골적인 주제의 책들도 많이 나와서 요즘 젊은 세대들이 건물주 되는 게 꿈이라고 그러잖아요. 초등학생들도 (웃음) 꿈이라고 하니까 이게
0: 정말 심각한데 이건 사실은 국가 경제적으로 보면. 이런 식으로 흘러가면 정말 안되는데 예, 특히 부동산과 관련해서는.
1: 예, 그런데도 불구하고 어떤 그런 노골적인 제목의 책들, 재테크 관련 서적들이 많은 사랑을 받았고요.
0: 현실이 뭐 돈을 번다고 하니까. 그렇습니다. 주변에서. 예. 이렇게 막 따라가는 것이죠. 또 한국 경제의 상황이
1: 사실은 이게 정말 예측하기 힘든 상황들이 계속 예. 전개가 되다 보니까 음. 이 미래 예측과 관련된 책들, 뭐 앞으로 5년 한국의 미래, 세계에서 가장 자극적인 나라. 음. 명견 만리또 네. 앞으로 10년 대한민국 부동산 세계 미래 보고서 2020 이렇게 미래 전략과 관련된 책들도 많은 인기를 얻었던 그런 한 해였습니다.
0: 근데 이거 뭐 일부 저 대부분의 책들은 다 진실되고 좋은 책들이라고 생각을 합니다만 부동산 관련 돼서 제가 하나 에피소드를 말씀드리자면 네. 그 경제신문에 있는 한 차장한테 들은 이야기인데. 관련해서 경제 그 부동산 투자 전문가들 있지 않습니까? 쭉 나와서 이제 강남에서도 설명을 하고 한번 설명을 하면 당시 돈으로 한 10년 전 이야기입니다. 한 100만원, 200만원씩 받고 그랬는데 그런 사람들이 어디에 사는지를 정작 본인들은 어디에 사는지를 (웃음) 조사를 해보니까. (웃음)
1: 재밌는데요? 예.
0: 그걸 가지고 이제 신문기사를 쓰려고 했대요. 그래서 이제 최종적으로 확인하고 강북 어디에 사시죠? 라고 하면서 거기 이제 그 등기부등본도 확인해서 소유 여부까지 확인을 하니까 극구 말리더랍니다. 강남 부자들에게 자기가 안 팔린다. 자기가 강북의 주택이나 아파트를 소유하고 있는 것을 알면 저 사람 시세 물 정도 모르면서
1: 그러니까요. 예,
0: 장사를 하려고 한다. 뭐 이런 종류의 책도 부동산 쪽에 있을 수가 있다. 이런 말씀을 드리고 싶네요.
1: 근데 사실 20권 내 <웃음> 책들을 쭉 보면 예. 여기 지금 제가 리스트를 갖고 있잖아요. 예. 부동산 관련 책들이 몇권 보여요. 그런데 음. 이제 부동산 관련 책들은 말씀하신 것처럼 부동산 관련 강의하시는 분들 그 그렇죠. 그러니까 이분들이 필명으로 이렇게 강의를 하시더라고요. 예. 그러니까 이런 분들이또 책을 내가지고
0: 이름을 안 바뀌고 그러니까 본인 이름이 아니라 예. 예를
1: 들자면 앞으로 10년 대한민국 부동산이라고 하는 책이 지금 경제경영 분야 18위에 지금 올라가 있거든요. 이야. 이분은 조던이란 이름의 필명을 써요. 이 이름으로 또 강의를 하시고 이
0: 정도 되면 몇 만권은 팔려야 되는 거죠? 그렇습니다. 예.
1: 적어도 예한 4, 오만 권은 팔려야 이 아, 순위권 안에 들어오는 거니까 어. 사실은 예뭐 얼마나 많은 분들이 부동산에 관심이 있고 실제로 또올 한해 부동산과 관련해서 정부의 정책이 오락가락하고 이러면서 아 예. 돈이 몰릴 수밖에 없는 상황들이 있었어요. 그러다 예. 보니까 아무래도 대중들의 관심이 부동산 관련 책으로도 많이 몰렸던 것 같습니다.
0: 예, 핵심 키워드를 좀더 구체적으로 한번 분석을 해보면 어떨까요? 예, 예
1: 저는 세 가지 키워드를 골라봤는데요. 음, 예. 뭐 밀레니얼 세대.
0: 밀레니얼 세대.
1: 그리고 또한 가지 키워드는 기익 이코노미 예. 그리고 또한 가지는 가파입니다. 가파. 예.
0: 밀레니얼 세대는 아까 말씀하셨고,
1: 네. 예. 기획 이코노미도 이게 요즘 뭐전 세계적으로 음. 노동의 유연성 이야기하면서 임시적으로 필요할 때 모였다가 해체되는.
0: 그렇죠. 그러한 네.
1: 형태의 어떤 고용 시장을 우리가 기익이라고 이야기를 하죠. 예. 가파는요. 음. 요즘 이게 뭐전 세계적으로 유행하는 키워드이기도 한데 예. 어떤 느낌이 드세요, 가파?
0: 가파, 뭐 구글 뭐 이런 걸것 같습니다. 맞습니다. 예.
1: 구글, 예. 페이스북, 아마존 그리고 이게 가파가 예. 또 마지막이 애플이죠. 애플. 예. 네 개의 기업들이 전 세계의 경제를 지금 해게모리를 쥐고 있고. 주가도 제일 많이 올랐습니다 그렇습니다. 예. 그리고 이들 사실 기업들의 가장 큰 문제는 다른 기업들이 감히 경쟁할 수 없는 음. 독점적 우월 체계를 만들어가면서 예. 세계 경제의 양극화를 극심화시키고 있다라는
0: 거예요. 지금 유럽도 다 구글이 그러니고요 미국 네. 장악했죠. 한국만 지금 네이버하고 다음이고 그렇습니다. 예, 일본도 야후 정도고요. 그렇습니다. 예, 구글이 거의 다 장악했어요.
1: 그래서 이제 예. 이러한 어떤 가파에 대한 위험성. 음. 을 경고하는 책들도 이제 많이 출간이 됐던 그런 한 해였는데요. 음. 하나하나 다시 짚어보면 밀레니얼과 관련된 책들이 인기를 끌 수밖에 없는 건 그만큼 지금 대한민국 사회에서 이 세대가 핫하기 때문입니다.
0: 이게 근데 제가 돌발 질문을 드린다면 이 세대를 너무 케어해준다. (웃음) 그런 얘기가 있어요. 관심을 너무 보인다. 그래서 좀. 뭐랄까 스포일 시키는 거 아니냐 반론도 많이 있습니다. 예. 그리고 사실은 걱정도 좀 들더라고요.
1: 저도 역시 이, 이 세대에 대해서 너무 지나친 관심과 또 이런 게 쏠리다 보니까. 아, 저희가 제, 저희 세대를 일컬어 X 세대라고 이야기를 하는데, 예. 아, 우리 세대도 힘들었어. 예. 왜 우리 세대는 관심이 없어라는 이야기들이 음. 나오고 있고, 베이비붕어 세대하고 지금 밀레니얼 세대가 일종의 대결 양상을 보이고 있다는 라 거예요. 예. 이게 우리나라 뿐만이 아닙니다. 지금 세계 각국에서 일자리, 연금, 보험, 복지, 이게 지금 서로 간에 이, 이 갈등을 벌이는 일종의 제로섬 복지 게임을 지금 벌이고 있거든요. 특히 연금
0: 문제나 이런 것 때문에 그렇죠. 그렇죠? 예. 한 세대의 혜택을
1: 유지하거나 늘리면 다른 세대의 복지가 줄어들 수밖에 없는 이 상황들 이걸 일컬어 지금 제로섬 복지라고 이야기를 하는데 음. 그러다 보니까 지금 젊은 층들이 마치 이제 베이비 부머 세대들을 향해서 예. 뭔가 항변하고 반론을 제기하고 음. 음. 공정을 이야기하는 그런 구도로 지금 상황들이 만들어지고 있다는 라 겁니다 그냥
0: 그러니까 몽땅 태어난 베이비 부모 세대들이 있고 그다음에 소수로 태어난 이 밀레니얼 세대들이 있는데 이 밀레니얼 세대들이 베이비 부모 세대들의 연금을 책임져줘야 될것 같으니까 그렇습니다 미래에 그러니까 이제 화가 나는 거죠 그렇습니다. 밀레니얼 세대 입장에서는
1: 그러다 보니까 밀레니얼 세대도 화가 나는데 기성세대도 밀레니얼 세대에 대한 불만이 많은 거예요. 음. 서로 간에 지금 불만이 많다 보니까 그렇습니다. 이 갈등이 계속해서 확장이 되고 있고 결국 출판시장에서는 아이 세대가 도대체 어떤 생각을 하고 있는지 음. 좀 알아야겠다라는 네. 소구점이 생긴 거죠. 예. 그러다 보니까 밀레니얼이라고 하는 키워드를 가진 책들이 정말 많이 출간될 수밖에 없었던 겁니다.
0: 근데 이것도 사실은 따져놓고 보면 강남에서 몰래 증여받아서 전세 10억에 살고 있는 밀레니얼 세대도 있는 것이고. 야, 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 정말 고시원에서 살고 있는 밀레니얼 세대도 있는 것이고, 베이비 부머 세대도 다 각자일 거란 말이죠 그래서 이게 정말 일반화되고 정형화돼서 어떤 세대 갈등을 부추기는 게 과연 맞는가 그 뒤에는 또 거대한 음모가 있는 거 아닌가 그런 생각도 가끔 들더라고요.
1: 그러니까 2019년을 이렇게 정리를 해보면 예. 이렇게 뭐 세대 갈등만 있었던 게 아니잖아요. 예. 진보와 보수와의 갈등도 그렇죠. 있었고 심지어 예. 페미니즘 논란에 붙으면서 남녀간의 갈등도 있었고 음. 정말 많은 갈등 상황들이 연출이 됐는데 음. 이 갈등 뒤에 도대체 뭐가 있을까? 이걸 굳이 이렇게 갈등으로 몰고 갈 이유가 뭐가 있을까라는 생각들을 많은 분들이 하고 계세요.
0: 그러니까 뉴스를 보면요. 아주 특징적인 게 한국이든 미국이든 경제신문들 특히 이제 어, 우파 쪽의 경제신문들이 그런 말을 많이 하는데 상위 1%와 하위 뭐 99% 또는 또 상위 10%와 하위 90%의 격차가 과거보다 그렇게 크게 벌어지지 않았다라는 새로운 통계를 제시를 하면서 오히려 중상위층 변호사나 의사 쪽에서 세금을 제대로 내야 되는 것 아니냐라고 약간 떠넘기는 그런 논조들이 많이 나오거든요. 그렇습니다. 이게 그래서 저는 (웃음) 계층 갈등이 사실은 세대 갈등 쪽으로 떠넘기는 어떤 거대한 음모. 가 혹시 있는 게 아닌가 그런 우려도 들더라고요 분명히 네.
1: 그런 우려도 해야 되죠 음. 근데 어쨌든 밀레니얼 세대 젊은 세대에 대한 관심은 분명히 증가하고 있다 그래서 네. 2019년 한 해를 가지고 분석을 해보면 예. 밀레니얼 세대를 다룬 책들이 20종 이상이 출간이 됐습니다 20종. 네, 이걸 좀 정말 그, 유행이었군요 네, 엄청나게 예. 유행이었고요 판매량을 분석을 해보면 한 대형서점에 이걸 판매량 분석한 자료를 내놓았는데 2017년에는 밀레니얼 관련 서적이 90권 가량 팔렸어요. 네. 그러니까 밀레니얼 세대가 사실은 화두가 된게 얼마
0: 안 됐는데. 얼마 안 됐어요.
1: <웃음> 2018년에 네. 3,820권 관련
0: 책이 팔렸습니다. 올해는 8만 권가량이 팔렸어요. 그러면 그 전에는 밀레니얼 세대가 존재하지 않았냐면 그 전에도 존재 존재했단 말이에요. 예, 근데 네.
1: 어쨌든 지금 이제 사회의 주류로 진입하다 보니까 이 세대에 대한 관심이 증가하고 있다. 이렇게 네. 지금 서점들은 평가를 하고 있다라는 건데요. 예. 밀레니얼 세대 관련 서적들이 직장 생활을 소재로 삼은 뭐 리더십 경영사라던가 네. 새로운 소비 주체를 다룬 마케팅 트렌드의 변화를 다룬 책들 음. 혹은 밀레니얼 세대의 행동 양식을 다룬 에세이라던가 혹은 네. 역사적인 맥락을 다룬 사회 과학서 음. 이렇게 상당히 다양하게 많이 출간 됐습니다. 네. 무엇보다 90년생이 온다 같은 경우에는 사실은 잘 팔리다가 한번 꺾였었어요. 판매 음. 추이가 네. 그런데 대통령께서 청와대 참모들에게 요즘 젊은 세대를 이해하기 위해서는 이 책을 꼭 한번 읽어봐야 된다라고 추천하면서 네. 이 책이 다시 불이 붙었습니다.
0: 거기다가 이제 이른바 네. 조국 사태가 있었기 때문에 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그러면서 이제 이 젊은 세대를 연구하고 배우고 이들이 도대체 어떤 생각으로 어. 어, 정치에 참여하고 예. 경제에 참여하는지를 알아야 된다라는 그런 욕구들이 생겨난 건데요. 음. 90년생이 온다라고 하는 책은 이 90년대생들 밀레니얼 세대의 특징을 세 가지로 분석을 하죠. 간단함과 병맛과 솔직함입니다. 간단함, 병맛, 솔직함. 예. 예. 그러니까 90년대생들은 첫째로 길고 지루하면 일단 외면해요.
0: 최경영의 경제시연은 길고 지루한가요? 아, <웃음> 걱정이 되네 갑자기. <웃음>
1: 간단해야 됩니다. 예,
0: 간단해야 된다. 그래서
1: 예. 요즘 보면 책안 읽어요. 젊은 세대가. 어. 그러니까 일단 책 그러면 지루하다라고 느끼는 거죠. 그건
0: 제가 꼰대 같아서 말을 안할 그래도 <웃음> 안할 수가 없는데 책은 읽어야 되는데. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 요즘 젊은 세대들이 모바일과 SNS 소통하다 보니까 비선형적인 하이퍼텍스트 점프 예. 점프 점프 하는 읽기에 익숙해져 있다 보니까 음. 그것만 좋아하는 거예요. 그러니까 길고 지루한 예. 간단한 것만 통하는 이들에게 어떠한 상품과 아이디어를 내놓을 것인가에 대한 고민을 해야 예. 된다. 할 수밖에 없다라고 이 책은 이야기하고 있는 당연히 거예요. 그래야 그렇죠. 되겠는데. 실제로 이제 90년대생들이 지금 콘텐츠와 미디어 시장을 주도하면서 전통적인 매체들이 다 생존에 지금 위기에 빠져 있지않습니까 예. 이게 이제 간단함을 추구하는 세대에게 맞는. 무언가를 내놓지 못했기 때문에 음. 그렇다라는 분석들이 나오고 있다는 라 거고요. 두 번째 이 책이 지적하고 있는 90년대생들의 특징이 병맛이에요. 병맛. 예. 네. 그러니까 재미 추구하는 거. 예. 유의를 추구하는 거. 약간 B급 감성이라고 우리가 이야기를 하는데. 옛날에, 요즘...
0: 옛날에 뭐 밥맛 이게 이제 병맛 이거죠?
1: <웃음> 이참 예. 욕이 섞여 있어서 제가 여기서 예. 방송에 적합하지 않은 용어라서 말씀을 예. 못 드리겠지만. 요즘. 가장 젊은이들이 좋아하는 예능이 혹시 뭔지 아세요?
0: 뭐, 뭐 뭔가요? 예능. 예.
1: 그러면 예능 그럼 우린는 TV 프로그램 먼저 떠올리잖아요. 그렇죠. 젊은이들이 가장 좋아하는 예능은 예? 워크맨입니다.
0: 워크맨? 들어보셨어요? 워크맨 뭐죠?
1: <웃음> 유튜브에서 지금. 어. 한창 뜨고 있는 그래요? 선을 넘는 그 아나운서 출신 예능인이 요즘에 아,
0: 아, 아 들어봤습니다. 네, 예, 알바
1: 직업 예, 세계 예.
0: 체험하면서 장성규 씨그습니다 예예예. 예. 우리 KBS 이 t v 에서도 나오는
1: 예. 가장 핫한 예. 예능이라고 그래요. 아그요 그게 왜 재밌냐고 물어보면 예. 맥락이 없어서.
0: 맥락이 없어서. 네. 가만 저도
1: 왜 이게 재밌을까 봤거든요. 예. 맥락이 없어요. 그러니까 예를 들어서 뭐뭐 뭐 놀이공원에 가서 음. 놀이공원 알바생의 그 삶을 직접 체험을 합니다. 예. 근데 같이 춤추고 막 그냥 뭐~ 말장난하고 예. b 급이에요 예. 스토리가 없어요. 근데 그걸 보고 다들 너무 재밌다고. 너무 웃기다고.
0: <웃음> 이걸 의무적으로 이해해야 되는 거죠, 우리가. <웃음>
1: <웃음> 그러니까 지금 우리 조직 내에 이제 90년대생들이 들어오잖아요. 예. 그러니까 이들 세대를 이해하려면 이들이 이런 특징을 보이고 있다는 걸 이해해라. 당황스럽네. 그러니까 이런 지금 책들 <웃음> 얘기하는 거고요. 예. 또한 가지 이 90년대생들의 특징이 마지막이 솔직함이잖아요. 솔직함. 예. 이것 역시도 음. 요즘 젊은 세대들이 버릇없다라는 이야기합니다. 그런데 음. 이걸 솔직함으로 이해해 볼수 있는 거예요.
0: 그렇습니다. 예, 예. 이건 그러니까, 저는 좋아합니다. 예. 예. 예, 그러니까
1: 하기 싫은데 상사가 시키니까 억지로 해야 되고 이런 게 아니라 하기 싫으면 하기 싫다고 이야기하고 예. 퇴근 시간 되면 퇴근 시간 됐다고 당당하게 이어서 퇴근하고 예. 이런 모습을 보이는 게 음. 요즘 젊은 세대의 특징이라고 하는 건데 음. 그러면서 이 90년대생들 밀레니얼 세대에 대한 아. 얘들 이런 애들이구나 우리가 음. 얘들과 뭔가 좀 같이 생활하기 위해서는 우리가 바뀌어야겠구나 하는 생각들을 실제로 기성세들이 하고 있다라는 겁니다.
0: 예, 서로간에 좀 공존하기 위해서는 또 서로간의 커뮤니케이션이 필요하고 근데 이제 아무래도 기성세대가 더 권력을 가지고 있다. 한국에서는 나이가 무슨 권력이 될 수도 그렇죠, 있는 사회니까. 네. 그런 측면에서도 기성 세대가 조금 더 노력을 해야 되겠다 그런 생각은 듭니다.
1: 그렇죠. 예. 그래서 어찌 보면 이제 기성 세대들이 먼저 아 우리가 이 젊은 세대를 배워야지 음. 어떤 생각을 하고 있는지 좀 알자라고 해서 그런 책들이 출간이 되고 또 읽히고 있다라는 건데요. 예. 포노사피엔스라고 하는 책 혹시
0: 포노사피엔스, 들어보셨어요? 예. 네, 최재훈 예. 교수가 쓴 책인데 예.
1: 포노사피엔스가 뭐야? 음. 그러니까 폰이 없으면 예. 살수 없는 예. 인류들. 신인류들 음. 항상 마치 신체 일부처럼 폰을 들고 다니는 사람들 예. 이들 역시도 이제 밀레니얼 세대의 특징인데요 이들이 지금 어떻게
0: 그럼 저도 밀레니얼 세대인데 <웃음> <웃음> 저도 폰 없으면 못 살아요 그렇죠 예. 뭐 예.
1: 그, 그렇게 따지면 사실은 예. 뭐 저도 그렇고 예, 예. 근데 이제 이 이들... 아까
0: 병맛 그다음에 솔직함 <웃음> 그다음에 포노사피엘스 이런 거는 저, 도 좋아하는데. 아, 그렇습니다. 예. <웃음> 네, 많이 들어주십시오. 최경영의 네. 경제시 밀레니얼 세대 여러분께 소통할 수 간곡하게 있습니다. 맞습니다. 간단합니다. 간단합니다. 네. 예.
1: 근데 이제 이 포노사피엔스 소위 폰을 들고, 어, 항상 들고 다니는 세대들. 음. 이들이 어떤 변화를 만들어내고 있는가 이 책은 소개하고 있는데요. 네. 2018년 기준에서 우리 은행의 이제 무인화 서비스. 이게 업무의 80%, 은행 업무의 80% 차지하고 있습니다. 그러면 은행에 기존에 있던 사람들은 할 일이 없어지는 거죠. 지점 창구 처리 비중이 9.5%까지 내려갔다고 그러고요. 미국의 백화점이 3분의 1이 문을 닫았어요. 다 모바일로 쇼핑하니까. 음. 중국은 거의 모든 상거래에서 알리페이, 위챗페이 같은 스마트폰 결제 시스템을 표준으로 하고 있습니다. 심지어 상해에 있는 거짓든 QR코드 목에 딱 걸고. 그렇죠. 그거 찍으면 바로 그냥, 예. 돈이 이체가 되는. 그렇죠. 제가 오늘 책한권 들고 왔잖아요. 예. 21세기 화폐 전쟁. 예. 이게 지금 그런 이야기를 담고 있는 책이거든요. 음. 사실 이렇게 내년에 어떤 경제 경영서들이 많이 나올 것인가에 대한 이야기를 예. 할때 전쟁 시리즈라는 이야기를 많이 해요. 어. 화폐 전쟁, 석유 전쟁. 예. 사실 앞으로 이제 미중 무역 전쟁부터 시작해서. 예. 다양한 경제라고 하는 건 결국은 우리가 멋있게 이야기할 수 있지만 패권 싸움입니다. 네. 해게모니 싸움인 거죠. 네. 우리가 시장을 결국은 뭐 아예 우리가 블루오션 전략처럼 네. 새로운 시장을 만들어내면 가능하겠지만 그것 자체가 힘들어진 상황에서 네. 시장을 결국 나눠먹기 싸움을 해야 되는데 결국은 전쟁이라는 것이요. 이그 전쟁이 그... 어떻게 펼쳐질 것인가에 대한 것들이 내년에는 더욱더 예, 예, 우리가 더 관심을 가져야 되는 그런 분야인 것 같습니다.
0: 안타까운 게 자본주의라는 게 비교 우위론에 입각해서 자유무역을 하는 것이 자본주의인데 점점 과거 중세시대에 이제 중상주의로 돌아가는 것 같아서. 그렇죠. 예.
1: 사실 정치 지도자들이 이제 그런 것들을 좀 이렇게 부추기는 측면도좀 있고요. 트럼프
0: 대통령이 예, 많이 부추겼죠. 많이 부추겼죠. 예.
1: 속 시원하게 딱 말씀하시니까 전 좋습니다. 이름을 그냥 툭툭 얘기하시니까. <웃음> 와,
0: 왜요? 트럼프 대통령은 전 세계 인구의 한 절반으로부터 비판을 받는 사람일 것 같은데요. 네. 예. 동북아시아에서 사실은 대통령을 아주 쉽게 비판할 수 있는 나라가 한국이 유일합니다.
1: 그런 것 같네요. 진짜. 예.
0: 북한은 절대 불가능하고 요 중국 불가능하고요. 일본은 문화적으로 안 되고요. 예, 그래서 한국만 유일하게 그 자유를 만끽할 수 있는 (웃음) 나라가 맞습니다. (웃음) 한국인 것 같습니다. 첫 번째 키워드 밀레니얼 세대에 관한 이야기는 여기에서 좀 줄이기로 하고요. 두 번째 키워드 기이커노미.
1: 예. 기 이게 네. 원래는 뭐~ 이~ 재즈 공연이나 이런 데서 음. 단기간 공연을 위해서 연주자들을 임시적으로 이제 계약하는 걸 의미를 하는데 네. 이게 요즘에 이제 경제 용어로 활용이 되고 있죠 음. 기 이코노미라고 해서 지금 뭐~ 각종 산업계에서 일종의 단기 계약 형태의 일자리 혹은 비즈니스 모델이 늘어나는 것을 우리가 기익 이코노미라고 이야기합니다. 지금 출판 시장에서 이 기익 이코노미와 관련된 책들이 정말 많이 출간되고 있고 많은 관심들을 독자들이 보이고 있는데요. 그만큼 기익이라고 하는 게 이제는 일종의 이제 노동시장의 하나의 트렌드로 자리를 잡고 있다고 라 이해해 볼 수밖에 없는 거죠. 인터넷. SNS의 발달 때문에 기경제가 새로운 형태로 지금 발전하고 있습니다. 우리가 음. 플랫폼 경제라고 이야기해요. 예. 결국 플랫폼이라고 하는 건 그러한 기경제를 연결해 주는
0: 그렇네요. 예.
1: 장터라고 이야기할 수 있는 거거든요. 예. 쉽게 이야기하자면 우버.
0: 음. 뭐
1: 에어비앤비. 다 이게 이제 서로 연결해 주는 그렇죠. 그리고 요즘 보면 우리나라에도 뭐 숨고라고 해서 프리랜서와 1인 기업들과 필요로 하는 사람과 수, 숨고. 예. 숨은 고수의 줄임말 아, 이런 고수? 플랫폼들이 엄청나게 늘어나고 있어요. 아, 그러니까 숨고는 뭐냐면 하 단순하게 예? 제가 새차를 잘하고 좋아해요. 예? 그러면 자기예 장기를 올려놔요. 예? 그러면 요즘에 아파트에서 새벽에 새차 서비스 해주는 분들이 되게 많습니다. 정기적으로.
0: 정기적으로. 예.
1: 그래서 그런 분들에게 아 내가 한 달에 얼마를 지불할 테니까 아 이게 부업으로 하시는 거네요. 부업도 있고요. 실제로 이걸 전업으로 하시는 전업으로. 분도 계세요. 아. 차량에다가 아예 새차딱 갖춰 가지고 자기 장기 취미를 그렇습니다. 그러니까 이런 식의 플랫폼들이 지금 만들어지고 있다라는 건데 재밌다. 이게 이제 하나의 기 경제의 대표적인 모델이라고 이야기할 수 있는 거고요. 예. 이런 책들이 음. 관련된 책들이 많이
0: 나오고 있다라는 겁니다. 기이카하미기 경제 관련된 책들이 독자들의 사랑을 많이 받았습니까?
1: 예, 올해 나온 책들 가운데 가장 많은 사랑을 받은 책이 직장이 없는 시대가 온다.
0: 직장이 없는 시대가 온다? 예, 예.
1: 직장이 없다. 예, 얼마나 불안할까요?
0: 이게 불안하기도 하고 이제 자유라고 생각하는 사람들도 그렇죠. 있을 것 같고, 예. 사실은
1: 이제 과거 이전 세대들한테는 직장이 없다. 음. 와, 큰일났다, 불안하다. 예. 라는 생각을 하는데 요즘 젊은 세대들은 또이 직장이 없다는 라걸 일종의 자유, 음. 노동의 유연성이라고도 생각을 하고 있다는 라 겁니다. 기익 이코노미가 노동시장과 자본시장에 끼치는 영향이 무엇일까? 일의 미래는 어떨까? 그리고 과연 이렇게 직장이 없어도 잘살수 있을까? 이런 고민들이 지금 예,
0: 이어지고 있다는 라 거예요. 사실은 상당히 높은 어떤 수준의 기술 이런 걸 가지고 있어야 사실은 이렇게 할수 있을. 맞습니다. 그, 동양대학교 교수셨던 진중공 교수가 이런 말씀 하셨잖아요. 네. 돈이 없지, 가오가 없냐, 이제 자유다, 뭐 이런 <웃음> 말씀. <웃음> 이 정도, 이 정도 수준의 교수가 돼야, 전문 지식이 있어야, 이 직장이 없어도 나는 자유롭다, 이렇게 될수 있는 거 아닌가 싶기도 합니다. 결국
1: 이제 이 책이 지적하는 부분이 바로 그거예요. 예. 직장 없는 시대가 온다. 이게 음. 누군가에게는 유토피아고 예. 누군가에게는 디스토피아가 될수 있다는 라 건데요. 음. 이 책에 보면 실제로 현재 직장 없이 일종의 기익 이코노미에서 살아가는 다양한 프리랜서들이 등장을 해요. 예. 예를 들자면 택시 운전을 하면서 웨이터 하면서 우버에 기사하는 분들 음. 또 프로그래머인데 어 소위 이제 이렇게 프로젝트별로 이 프로그램하는 그런 분들 네. 또 아마존이 만든 인력 중개 플랫폼을 통해서 어 이렇게 일을 하는 워킹맘 네. 다양한 사람들이 등장을 합니다. 그러면서 이 사람들이 어떻게 일을 하고 어떻게 돈을 벌고 있는가에 대한 이야기를 해요. 결국 이 책이 어떤 이야기를 하냐면 기 네. 경제를 체험 중인 사람들이 일하는 현장과 경제 전문가들의 이야기를 통해서 지금 우리가 얼마나 중요한 문제와 맞닥뜨리고 있는지에 대해서 이야기합니다. 음. 자, 누군가에게는 아까 말씀하신 것처럼 기경제가 정말로 기술만 갖고 있으면 엄청난 부와 명예를 가져다 줄수 있는
0: 서로 찾아, 예, 이 사람을. 그렇죠. 그러면 뭐 너무 좋죠.
1: 그러니까 희소성이 크고 전문성이 높은 기술을 보유한 사람들에게는 IT 전문가, 프로그래머 혹은 기자라든가 그래픽 디자이너 이런 부류의 계층들에게는 기경제가 엄청난 가능성을 선사해 줄수 있다. 이 사람들은 그야말로 경제적 자유를 누릴 수 있다. 음. 하지만 반대로 희소성이 작은 기술을 보유한 사람들, 청소원, 운전기사. 단순 노동자들에게는 기 경제는 실업에 대한 차악의 선택일 뿐이다.
0: 그렇죠.라고
1: 최근 이야기를 하고 있는 겁니다. 그리고 결국 유연성이라고 하는 게 당분간은 기업들에게만 유리한 방식으로
0: 맞습니다. 예 예,
1: 작동할 것이다. 그러니까 음. 필요할 때만 임시로 고용하고 언제든 해고할 수 있는 일종의 합법적인 제도가 지금 만들어. 고 있는 겁니다. 음. 이 책은요 평생 고용 개념의 일자리 시스템이 더 이상 작동하지 않는 이 세계, 지금 실리콘 밸리가 이걸 지금 새로운 형태로 마치 유행인 것처럼 트렌드인 것처럼 기 경제라고 하는 멋진 말로 포장해서 세계로 지금 전파시키고 있는데 예. 그것과 더불어서 예. 일자리 문제를 해결하겠다라고 나서면서 가장 기본적인 복지 문제 음. 그리고 여러 가지 지원 시스템, 실업에 대한 방지, 이런 것들을 고민하지 않은 채, 이걸 마치 엄청난 혁신인 것처럼 소개하는 것, 홍보하는 것, 이건 정말 심각한 문제다 라고
0: 책이 지적하고 있어요. 아니 그 책의 지적이 정말 타당하다고 보는 게 노동시장에서의 계약이라는 게 일대일 계약처럼 불공정한 게 없어요. 그렇습니다. 그냥 사업주 입장에서 봤을 때는 일반적인 평범한 노동자라고 한다면 대부분이 사실은 노동시장에 대부분의 노동자들은 평범한 노동자들인데 1대1로 사업주와 계약을 하면 어떤 노동자가 임금을 올릴 수 있으며 어떤 여가 시간을 가질 수 있겠습니까? 이건 거의 불가능하죠. 그렇죠. 예. (웃음) 그래서 노동조합이 잘 발달하지 않은 미국 같은 나라 뭐, 한 10% 정도밖에 안 되고. 우리나라도 사실은 노동조합 조직률이 거의 그 정도 수준이거든요. 그러니까 말이에요. 예. 그래서 어떤 사탕발림이 될 수도 있겠다. 노동시장의 유연성을 추구하는. 근데 그 노동시장의 유연성이라는 그 단어 자체도 굉장히 고상하고 맞습니다. 좋게 들리지만 그 노동시장의 유연성을 추구해서 어떤 사람은 그냥 잘리는 거죠.
1: 맞습니다. 쉬운 예. 말로. 예, 잘리는 예. 거죠.
0: 그냥 잘리는 겁니다. 그래서 단어에 속을 필요는 없겠다. 기 경제도 그런 의미로 굉장히 좀 고민스러운 단어다. 그러나 한편으로는 또 미래 경제를 생각해 보면 대안을 생각하지 않을 수도 없고 말이죠. 그렇죠. 이게 고민입니다.
1: 이게 항상 우리가 보면 이제 세계적인 트렌드다. 세계에서 이렇게 뭐 만들어지고 있다. 우리도 이걸 글로벌 스탠다드 따라가야 된다라고 하면서 자연스럽게 글로 옮겨가거든요. 그렇죠. 그러니까 이기 경제라고 하는 게 결국 이제 미국에서 음. 결국 아, 전세계로 지금 확산되고 있는 그러니까 실리콘밸리에서는 이런 형태가 정말 일반적이라고 그래요. 근데 그게 이제 우리에게도 일반적으로 지금 전환이 되고 있다는 라 점은 참 생각을 해봐야 되는 부분인 거죠.
0: 그 세상 살아가는 게 너무 힘든 게 바로 엊그제만 해도 한 10여 년 전만 해도 글로벌라이제이션 세계화 뭐 이러면서 그때 다 세계화가 된다고 그랬단 말이죠. 인구와 상품과 서비스가 돈이 정말 전세계를 왔다 갔다 하고 그게 가장 평등하고 공정하고 정의로운 세계인 것처럼 이야기를 했어요. 그게 불과 10여 년 전인데, 지금 트럼프 대통령, 바로 그 직전부터 지금까지, 세계화는 무슨 세계화입니까? 지금 (웃음) 탈세계화, 예, 블록화, 그게 뭐 중상주의, 이게 세계에 나갈 방향인 것처럼, 이야기를 한단 말이죠. 그러면 우리는 어느 장단에 이것도 이제 기 경제도 나중에 가서 사실은 이 방향이 아니었는가봐. 뭐 이러면 우리는 또 어떻게 할 건지. 그렇죠. 예,
1: 참 여러 가지로 그 질문이 꼬리에 꼬리를 잇게 되는데요. 예. 그러면서 사실은 실제로 많은 분들이 이제 피부에 와 닿고 있는 거예요. 이제 직장이 나의 삶을 보장해 줄수 없구나. 그렇죠. 그러면 나는 어떻게 살아야 돼? 나는 어떻게 경제적인 활동을 영위해야 되지 음. 그거에 대한 고민들이 책으로 나타나고 있습니다
0: 그렇습니다. 예. 예를
1: 들자면 나의 월급 독립 프로젝트라고 하는 책이
0: 월급
1: 독립 프로젝트 많은 예, 예. 예. 사랑을 받았는데요 예. 이분은 원래 직장인이었어요 음. 근데 직장인이 거의 뭐 직장에 목여 있잖아요 근근데 예. 이렇게 해봐야 하, 아파트 한채 구입하기 힘든 현실에 그렇습니다. 아주 절감을 한 겁니다 그래서 주식 투자를 하게 돼요 음. 3년 만에 30억의 수익을 올리고 30, 월급에 30억? <웃음> 예.
0: 3년에? 예. 1년에 10억씩 <웃음> 월급에서 얼마, 독립한 얼마에, 얼마에 시작했는데요? 480만 원으로 시작을 합니다 에이 진짜래요? 아, 아, 진짜요
1: 진짜로 진짜? 근데 이분의 책이 저는 정말로 다른 책들과 조금 독특했던 게 뭐냐면 예? 보통 주식 관련 책들을 읽어보면 예? 원칙들을 이야기해요 가치투자, 장기투자 그렇죠 근데 이 책은요 예? 장기 투자 하지 말아라? 딱 하루, 최대 5일 안에 승분할 종목을 찾자. 이게 이 책의 핵심 키워드입니다. 그러니까, 이분이 얘기하는 게 되게 재밌는 게요. 네. 가치 투자, 장기 투자, 멋진 얘이다 네. 워렌버핏이나 할수 있는 거지. 아. 일반 직장인들이 종잣돈 조금 모아가지고, 무슨 장기 투자를 할수 있냐. 결국, 단타 매매, 치고 빠지는 거. 이런 걸할수 있는 거 이것이 결국, 일반 직장인들이, 직장에서 약간 벗어나서 할수 있는 새로운 대안이다라고 또 최근 이야기하고 있더라고요.
0: 한번 모시고 토론을 이거는 해봐야 될것 같습니다. <웃음> 저것처럼 이제 워런 오펫을 추종했던 사람으로서는 장기 가치 투자를 추종했던 사람으로서는 단적으로 이런 말씀을 드릴게요. 수익률이 가장 뭐 높게 나오는 곳이 가령 로또다. 또는 뭐 스포츠 복권이다. 라고 음. 하면 70% 정도 나오거든요. 수익이라는 게 500원을 투자를 해서 500원을 벌수 있다. 이게 수익이에요. 그래서 그렇죠. 70%. 이게 0.7이란 말입니다. 근데 0.7을 계속 곱해요. 그래서 제가 계속 로또 복권을 사는 거죠. 그러면 0.7 곱하기 무한대를 하면 0으로 수렴합니다. 음. 필... 이거는 뭐 어떻게 수, 수학이니까 0으로 수렴해요. 그래서 매매 횟수가 많으면 많을수록 0으로 수렴한다. 이게 가치 투자자들이 장기 가치 투자자들이 매번 매매하는 매일 매매하는 이런 단기 투자자들에 대한 원인 경고거든요. 음. 그래서 이분의 말씀은 어떤 식으로는 받아들일 수 있어요. 왜냐하면 가치투자의 시대가 끝났다. 지금 현재 한국 주식시장이 이렇게 이제 판단을 한다면 박스권에서 계속 머물러 있기 때문에 네. 그런 식으로 설명을 한다면 또 가능한 이야기일 것 같은데요. 저는 이분이랑 참 한번 <웃음> 이야기를 나눠보고 싶습니다. 언제 한번 초대해야 되겠네요. 는데 사실 예.
1: 주목할 만한 게 바로 이런 부분이에요. 예. 그만큼 이런 책이 많은 분들에게 읽힐 만큼 그렇죠. 지금 대한민국 사회가 뭔가 직장 말고 그렇죠. 일 말고 다른 무언가어 어 해서 뭘좀 벌어야 되는 그렇죠 투잡 쓰리잡 뭐 예. 이런 거 고민하고 있는 분들이 많이 있다라는 걸 보여주는 그렇죠 그런, 그러니까 샀겠지 그렇습니다 예. 그런
0: 현상입니다. 예 마지막 키워드 세 번째 키워드는 가파 그렇습니다. 예 가파. 예.
1: 구글, 아마존, 페이스북, 애플의 머리글자를 딴 거예요. 예. 세계적인 IT 공룡입니다. 예. 아 사실 여러 책들이. 이, 올해 정말 뭐 구글에 대한 책들도 있었고 아마존에 대한 책들도 있었고 페이스북, 애플 다 있었는데요. 네. 결국 그런 책들이 공통적으로 이야기하는 건 뭐냐 하면 음. 이들 기업들을 이제 경계해야 된다. 어. 지금까지는 성공 스토리였어요. 예. 네, 그래서 막 추앙하고 따라가면 된다고 라 얘기했는데 지금에 와서 이들 기업들이
0: 심해도 좀 심하다 얘들 뭐하고 있는 거야? 그렇죠 뭐 이렇게 생각하는 거죠 이제는 예.
1: 거의 뭐 전세계 현대인들의 모든 일상을 다 지배하고 있네 음. 선택과 결정까지도 다 얘들이 왜곡시키고 있네 예. 이렇게 지금 생각을 하고 있다는 라 겁니다 그러면서 생각을 빼앗긴 세계라고 하는 책이 출간됐는데 이 책도 음. 많은 사랑을 받았거든요. 이 책은 거대 테크 기업들, 가파가 인간의 지식과 사상과 프라이버시 그리고 문화를
0: 파괴하고 있다. 그리고 문화를 파괴하고 있다. 그렇습니다.
1: 거대 지식 기업들이 지식과 정보를 우리에게 준다라는 대가로 우리의 생각을 빼앗아 가고 있다라고 이야기를 해요.
0: 사실은 소비자들이 거기에서 프로슈머로서, 프로듀서로서도 참여를 하고 있기 때문에 네. 많은 글을 쓰고 동영상을 쓰고 그래서 뭐 구글에 유튜브에 올리고 뭐 그렇게 하니까 그렇습니다. 사실은 소비자한테 뺏어서 그걸 가지고 장사를 하는 그런 측면도 있습니다. 그렇죠. 엄청난 수익을 얻잖아요, 이 사람들이.
1: 몇 가지 이제 이 책에 소개된 사례들을 보면요, 예. 우리가 구글링이라는 표현이 쓰지 않습니까? 예. 음, 뭐 구글 안에다가 자기가 관심 있어하는 것들을 검색을 해요. 이게 음. 뭐냐하면. 세계인들이 무엇에 관심 있어 하는지를 다 보여주는 거예요. 네. 그리고 구글이 지금 되게 하고 싶어 하는 게 뭐냐면 전 세계의 모든 책을 다 디지털화하고 합니다. 하려고 합니다. 네. 이게 이제 프랑스하고 이제 부딪혀가지고 뭐 소송도 하고 막 그랬는데 이게 어떤 거냐면 저작권법 신경 쓰지 않겠다라는 거예요. 어. 그러니까 자기들이 다 올려놓고 누구나 다쓸수 있게 하겠다. 어찌 보면 대단하게 엄청난 프로젝트를 하고 있는 것처럼 보이지만 정작 창작물을 만든 사람들에게 그렇죠 그 대가를 정당하게 지불하려고
0: 하는 음. 모습을 보이고 있지 않다라는 거예요. 인견 정보의 민주주의 같지만 그렇습니다. 그렇지만 사실은 착취일 수 있어요. 예,
1: 우리가 아마존 이야기할 때 제가 한번 소개했던 것 같은데 데스바이 아마존이라는 지수가 생겼다고요. 어. 아마존 공포 지수. 예. 아마존 때문에 지금
0: 망해가는
1: 망해 기업들.
0: 얼마나 상점들도 얼마나 많습니까? 뭐 예. 월마트부터 시작해서 예. 되게
1: 많잖아요. 예. 그만큼 아마존이 지금 엄청난 혁신들을 만들어갖고 있는 것 같지만 음. 전 세계의 작은 유통과 소매 업체들을 망하게 하고 있다. 책을 포함한 현대 모든 상품들의 목줄을 쥐고 있다. 나고까지 예. 이야기가 되고 있다는 거고요. 이게
0: 구글, 아마존, 페이스북, 애플이 미국을 대표하는. 그런 공룡 기업들이라면. 그렇습니다. 미국과 경제전쟁을 벌이고 있는, 이제, 중국도. 무런 기업들이 있죠? 최근에.
1: 예. 미중 플랫폼 전쟁. 음. 가파 대 예. 바스란 책이 출간됐어요.
0: 가파 대 바스. 예. 예.
1: 가파는 말씀드린 것처럼 예. 구글, 아마존, 페이스북, 애플이에요. 예. 바스는요. 중국의 대표적인 IT 공룡입니다. 예. 바이두, 알리바바, 텐센트화이. 아, 머리끝자를딴 거예요.
0: 이거는 애우기가 쉽네요. <웃음> 그렇죠. 예, 그냥 목욕이라고 애우되겠습니다. 자, <웃음> 바스. 지금 예?
1: 뭐 우리가 뭐 올해 트럼프, 트럼프 대통령 미국하고 중국하고 엄청나게 무역 갈등 경제 전쟁 벌였습니다. 예. 근데 그게 격화되고 있는 가운데 지금. 민간 부분에서는 미국의 가파와 중국의 바스가 자신들의 영역을 넓히기 위해서 엄청난 경쟁을 벌이고 있습니다. 음. 이 무역전쟁이 결국은 첨단 기술의 대결로 확장될 수밖에 없고 이들 기업들이 지금 전 세계에서 점유하고 있는 그 엄청난, 예, 그 영향력. 그렇죠. 이걸 우리가 이제 경계해야 되는 시점이라는 건데요. 사실 이 아마존 미래전략 2020이라고 하는 책을 썼던 다나카 미치아키란 분이 미중 플랫폼 전쟁 가파데 바스를 썼는데 이 책을 통해서 더더욱 미국과 중국의 8개 IT 공룡들이 음. 어떻게 성장했고 그리고 이 기업들이 세계 시장에서 어떠한 예예
0: 예, 영향을 끼치고 있는지 정말
1: 무서운 이야기들이
0: 책을 통해 펼쳐지고 이 있습니다. 이 거대한 플랫폼 기업에 한국이 없다는 게참 안타깝습니다. 그렇죠. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 홍순철 북칼람니스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다.